0: Bienvenidos a Conexiones, segunda temporada. Mi nombre es Miguel Monachimo. Yo soy el director de Hiperderecho. Para quienes no lo sabían, Hiperderecho es una organización civil sin fines de lucro. peruana que trabaja sobre la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de transformación social y de liberación individual y colectiva, eh, que es algo que suena muy chévere, suena muy eh, bonito, y en la práctica significa que nosotros nos encargamos de que la tecnología siga siendo esa herramienta de trabajo, esa herramienta de diversión, esa herramienta de revolución, esa herramienta de caos eh, que todos conocemos y de la que todos disfrutamos. Y como parte de nuestro trabajo hacemos un montón de cosas, y esto, este ciclo que se llama Conexiones es la segunda, la segunda temporada de este ciclo. El año pasado lo que hacíamos era, nos juntábamos cada mes como una suerte de meetup eh, y invitábamos a personas para que nos den charlas de proyectos que estaban haciendo, de cosas que habían creado. Nosotros conversábamos de las cosas que estábamos investigando. Pero este año hemos querido cambiar un poco y este año lo que queremos es hacer un ciclo de conversaciones públicas en torno a las personas, las ideas y los proyectos que están usando la tecnología eh, para transformar nuestro país, de cualquier manera, para bien, para mal, eh, no sé. Eh, La idea es que hay un montón de gente que está haciendo cosas súper interesantes en el país eh, con tecnología o desde tecnología, eh, que tienen un impacto en lo público eh, y que tienen un impacto en las, en las cosas en las que, en la que nosotros trabajamos también, pero que en general nos, nos importan como ciudadanos de este mundo que se llama el entorno tecnológico. Entonces, bueno, esta es una cosa que estamos probando eh, y van a ser, son como entrevistas, pero realmente son conversaciones, eh, la idea es que sean bastante relajadas eh, con distintas personas. Y hoy tenemos un, la, la, la primera edición es, es, es con, con un invitado de lujo, es esto, Bruno Ortiz Viso, está con nosotros. Eh, él es periodista de ciencia y tecnología del diario El Comercio. Tiene como 15 años eh, escribiendo sobre ciencia y tecnología en el Perú, lo cual parece un montón y es súper meritorio, me, imag- eh, me parece. Eh, Además, él, él por el, 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 el ámbito de las cosas que cubre, él cubre desde el lanzamiento del nuevo iPhone hasta nuevos tipos de enfermedades, hasta el descubrimiento de nuevos planetas, la cantidad, el, el, el ámbito de las cosas que, que, de las que Bruno escribe es, esto, es, bastante, es, bastante, es bastante amplio. ¿no? Además, él es profesor universitario eh, en, en varias universidades, precisamente donde en, enseña le enseña a, nuevo, a nuevos periodistas cómo escribir para el mundo digital, cómo cubrir esos temas. ¿no? Eh, entonces... Eh, Un par de notas eh, eh, administrativas. Esto está siendo grabado. No está siendo emitido en vivo, pero está siendo grabado porque va a ser... eh el reproducido como podcast y como video en YouTube. Así que si alguno está, es prófugo de la justicia o, no, o no, sus amigos no saben que está acá o una cosa así, siéntase libres de mantenerse en silencio. Eh, lo que les quiero decir es que si hablan o hacen preguntas eso va a quedar registrado. Eh, y además tenemos una, un sistema nuevo que se llama Slido, que si entran a esta página web, slido.com y ponen ese código, van a poder enviar preguntas eh, para que Bruno las pueda contestar o, o para que yo se las, se las haga llegar, ¿no? Eh, esto. Y bueno, les pido un aplauso por favor para Bruno. Gracias. ¿Qué tal, tal, Bruno? ¿Cómo estás?
1: Sorprendido por la falta de invitados que han tenido. Por la falta de invitados. Así es, que (risas) han tenido que recurrir a mí.
0: Pero es que precisamente esa es la idea. ¿no? O sea, lees buscar a personas que, 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 que yo, yo sigo tus columnas hace un montón de tiempo y, y yo siento que hay, tienes un montón de buenas historias que, que quiero preguntarte. Así que eh, este es mi... Realmente, además he cometido un gran error porque yo nunca en mi vida, yo soy abogado, nunca en mi vida estudié periodismo, nunca llevaba una sola clase de ciencias de la comunicación y mi primer experimento va a ser entrevistar a una persona que enseña ciencias de la comunicación. Entonces, <risa> pues bueno, pero quería preguntarte, Bruno, eh, una pregunta que creo que ha pasado de moda, porque ya casi no se pregunta, pero yo quería preguntarte, ¿cómo fue la primera vez que usaste Internet? ¿En qué año fue? ¿Qué hiciste? Ya.
1: A ver, cuando mi, pri- mi primer contacto con Internet fue, si es que no me equivoco, en el año 96 más o menos Estaba en la universidad todavía y yo estoy en la Universidad San Martín y dentro de todo eh, por más que quieran y que se diga cualquier cosa de, de tal o cual universidad alguien tuvo la, la gran idea de que cuando se hizo popular el uso de internet ya no era un, un, un tema de, de organizaciones este, gubernamentales o o, este, o, o de gente que tuviera mucha plata, sino ya cuando se empezó a hacer un poco más popular, que empezaron a salir las primeras cabinas, que no sé si ustedes las recuerdan, las primeras cabinas de internet que te costaba como unos 12 o 15 soles la hora, Eh, y que habían tres o cuatro... eh, ¿Y eran cabinas,
0: cabinas? Porque en una época eran cibercafés y tenían la la metáfora de que ibas a tomar un café
1: y navegar. Bueno, eran cibercafés de la época, pero era una cabina, pues, en práctica, ¿no? Y te sacaban un riñón por una hora de Internet. El tema es que, eh, como les digo, en la la Facultad de Comunicaciones eh, tuvieron la la grandiosa idea de contratar una línea de Internet para, obviamente, usarla en la Facultad. Y... eh, al año siguiente, si es que no me equivoco en el año 97 en, los, en, en las aulas de computación que había pusieron internet entonces daban, todos los sábados daban eh, internet gratis para que quisiera, libre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde
0: ¿Y tú ahí pero no
1: porque, no porque yo sea o me considere un friki o algo por el estilo porque en realidad no me considero así este, pero ¿qué sucede? que en realidad con los grupos con el grupo de, de, de amigos que, que tengo todavía los mantengo este, nos daba curiosidad de ir a ver qué cosa era entonces nos metimos un sábado a, al, al, al salón este de internet y empezamos a ver pues, que había un montón de cosas a las cuales tú podías acceder ¿qué fue lo primero que buscaste? yo buscaba guardas? tonterías eh, me afanaba ¿sabes qué? y realmente se van a dar cuenta que es una tontería me afanaba <risa> bajando guiones de películas <risa> Entonces, como a mí me gusta mucho ver películas, este, y tenía, por bueno, mi hermano también es muy uno de mis hermanos es muy aficionado a las películas, entonces él tiene tenía en ese entonces un montón de películas de, en VHS, entonces nosotros veíamos y veíamos una y otra vez otra vez la película, y yo buscaba los guiones de las películas que me gustaban, entonces agarraba, lo bajaba, lo leía, ¿no? Y de repente mandaba imprimir tres o cuatro hojas que más me interesaban después iba como pavo a mi casa con las tres hojas ponía la película y empezaba a ver empezaba a leer el guión y ese era mi ese era mi chongo pues no pero y y después era encontrar el tema de que te te ayudaran a hacer tu correo electrónico que descubrieras las salas de chat que descubrieras este los miles de sitios que iban apareciendo que te traían desde información muy muy interesante o muy formal hasta sitios que de repente probablemente tampoco ninguno recordará había uno que se llamaba loquesea.com claro que sí que era te ponían o, cualquier... un gran un gran un gran caído en la burbuja de las punto .com claro que sí ¿no? era un sitio espectacular porque era netamente de entretenimiento te hablaban cualquier tontería y era pero como era la idea del portal ocio. de noticias pero ocio. convertido en ocio ocio, ¿no? ocio.
0: Y tú tenías tu correo arroba, lo que sea, punto claro. com, y era
1: como que el último canto de libertad de decía El nombre a era a tu, genial y, a tus amigos, que y tu correo era, tenías arroba. galerías de fotos, era una cosa <risa> alucinante. Y así de a poco fuimos este con mis amigos, en realidad fuimos este, metiéndonos un poco en el tema, este por ahí después conseguí pues este estos kits que te vendían en CDs para tener conexión en tu casa por el dial app, pero era una tema porque... Y era carazo, además. Además podían era, llamar por teléfono Claro, en casa. pero en esa época empezó el, la cuestión de la tarifa plana para las llamadas de 8 a 8. Ya, yeah, pero eso es
0: mucho más adelante. O sea, te has saltado claro. el 96 al, no, al, do- sí. al 2002. No, no pero estoy diciendo cuando
1: conseguí, el, claro. cuando conseguí sí. esa cosa. Que era que levantaban el teléfono y te cortaban la conexión sí. y era todo...
0: Pero, entonces, dilación. este es un Bruno del año 96 que descubre internet, pero es un Bruno que ya estudia ciencias de la comunicación en la universidad. Sí. Entonces, cuando tú estudiaste, empezaste a estudiar ciencias de la comunicación, y quería ser periodista. Que para,
1: que para ponernos en contexto, yo empecé a estudiar en el año 95 y claro. acabé en el 99. Entonces, como que a la mitad de la carrera uh-huh. descubrí internet. O sea, ¿no?
0: Y tú querías ser periodista, pero la idea de ser un periodista dedicado a la ciencia y la
1: tecnología, ¿ya se te había pasado por la cabeza? Lo que pasa es que mi, mi carrera en general es un poco, yo creo, haciendo una retrospectiva, un poco eh, el reflejo de ir aprovechando oportunidades. Yo postulé a la universidad con la intención de ser productor de televisión. ¿Porque te encantaba el cine y el audiovisual? En mi test de orientación vocacional, <risa> salía que o era abogado o sacerdote, me quedé en sacerdote nada más, este, pero no salía nada de televisión, ni era por el estilo, a mí me gustaba en realidad. Eh, y digamos, eh, ciencia de la comunicación era algo que se le acercaba, bueno, donde yo estudié, habían cursos de tele y eso, bueno dije vamos a ver y estuve con esa idea en realidad como hasta tranquilamente quinto o sexto ciclo sucede que en la época que yo estudiaba eh, en la universidad en la San Martín tenían demasiado no demasiado porque nunca es demasiado pero tenían un montón de cursos de redacción tenías redacción uno, dos, tres, cuatro y de ahí tenías como tres o cuatro cursos más de periodismo especializado en donde te enseñaban a escribir según tu especialización de ese ciclo Por supuesto, llevé un periodismo científico en una de esas especializaciones, pero de lo que yo recuerdo en realidad no es nada de lo que que termino haciendo un poco ahora, ¿no? Eh, Pero sucede que a la fuerza como que aprendí a escribir, que no era realmente... O sea, yo sabía o tenía cierta habilidad para escribir, pero no era para lo que yo estaba estudiando. Pero por las circunstancias, tuve un poco más de habilidad... Eh, me propusieron para formar parte del primer grupo que creó el periódico del de, 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 primer periódico que tuvo la, la Facultad de Comunicaciones de la San Martín que se llama Redacción es el, el grupo que inauguró ese periódico que hasta ahorita sigue funcionando ¿Qué tiene sentido ponerle nombre a un periódico <coughs> necesario el nombre que llevar, podría llevar tranquilamente un curso? Redacción. Claro, pero eh, ahí jugaban con el logo que era Red, Acción y ah, wow. eso que te, se, se te inventan pues los logo. noventas así es y si vieras la tipografía <risa> Peor todavía. Y la cuestión es que eh, de todos los preseleccionados que eran 20, yo me acuerdo que bajé al taller porque la profesora me había recomendado y yo era el que no tenía nombre, yo era el puesto 20, porque no, mi nombre no estaba en la lista. O sea, como que entré de refilón. este Y nada, ahí me, 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 eh, me acostumbré a escribir, a escribir. Tuve suerte de que luego, en, en el año 99, que fue mi último año de universidad, una profesora que justamente era la que la que era tutora de, de este taller, me jaló al, al diario para hacer unas prácticas. Este, seguí escribiendo ahí, terminado mis prácticas, regresé a hacer mi último ciclo de la universidad y mientras estaba haciendo mi último ciclo de la universidad me volvieron a llamar del diario pero para la web. Todavía
0: no para ciencia o tecnología, simplemente para lo digital. Para la web. Entonces yo me acuerdo que... me entrevista... era una cosa rara también en ese Claro, época. ¿por qué?
1: Porque en ese entonces el comercio lo que quería era empezar a transformar su diario, su versión digital del, de, que tenía que era simplemente volcar el papel a, al, al punto com, y a empezar a tener un portal de noticias. Entonces yo he tenido la suerte de participar en esa transformación, de ser un, un simple repositorio de, de la parte de escrita, a empezar en la transformación a que se vaya actualizando minuto a minuto. Entonces yo me acuerdo que en la entrevista de trabajo con, con el que era jefe entonces, me dijo, ¿y tú qué sabes de internet? pucha usuario promedio, o sea, no sé más, no sé menos, o sea, hacer esto, 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 ah, ya, perfecto. Este, y en realidad yo estuve así hasta el año, eh, bueno, trabajando en la web, formalmente hasta el año 2006, en ese interín, Hice de todo, escribí eh, en la web, estuve a cargo de un sitio de deportes, estuve viendo noticias este, generales, y etcétera, etcétera. Y en el 2000, y también ya colaboraba desde antes con el papel, porque nos pedían colaboraciones sobre temas de tecnología. Y ahora es donde quiero linkear un poco el tema de, de las oportunidades, ¿por qué? Porque para la visión que tenía la gente de la redacción, si yo trabajo en la web, yo debo saber de tecnología. Cosa que no necesariamente es así. Entonces, como había ese, ese prejuicio, eh, mi jefe a, a una compañera de mí nos, nos instaba a que escribamos para el papel. Entonces hacíamos notas para el papel de tecnología, ¿no? Yo me acuerdo una que, nota que fue muy malísima, que era eh, sobre un sitio que se llamaba amen.com, ¿no? era un sitio para eh, donde tenías la oración del día y esas tonterías que uno a veces publicaba en el papel porque eran novedades porque nadie sabía qué cosa había en internet. Después publiqué, me acuerdo, sobre un servicio que había en Argentina que era súper loco para esa época, pero ahora todo decir una tontería, que era un servicio postal para los que no tenían para los que querían usar email pero no tenían. Entonces tú tenías un email pero yo no tenía email y no tenía la menor idea, la, la, la menor intención de tenerla. Entonces, este servicio lo que hacía era Te imprimía que la carta. tú le mandabas el email a ese servicio con la dirección postal. Entonces, este servicio imprimía la carta y me la mandaba a mí. Habían reinventado el telégrafo. Así es. Entonces, ese tipo de notas escribíamos porque eran curiosidades de las que habían en eh, servicios curiosos que tú encontrabas en internet. Y, bueno, había una pequeña sesión de tecnología. Pero en el 2006 ya pasé formalmente a papel y a escribir... Eh, en una sección en donde el foco era eh, básicamente temas de ciencia y tecnología, ciencia más orientada hacia el tema de de, de salud en ese entonces, y tecnología básicamente es lo que yo vengo escribiendo, eh, salvo algunas veces en donde yo trato de irme por otros lados, por lo general escribo temas de consumo o sea, todas las cosas que podemos comprar claro. en cualquier sitio, ¿no?
0: Te estás adelantando un poco porque me, me interesa, me parece curioso que tú hayas terminado de formarte como periodista hacia, la, hacia el final de la década de los noventas y, y hayas terminado decantándote hacia, hacia la tecnología o a trabajar en lo digital en plena época en la que precisamente todo el mundo estaba huyendo de ese mercado, porque era la burbuja de las .com.
1: Claro, en realidad, como te decía, fueron oportunidades que yo fui este, aprovechando, o sea, no entré para estudiar para escribir en un periódico, terminé escribiendo en un periódico. Eh, cuando terminé de trabajar en la web, me dicen, oye, ¿te quieres quedar para la web que la queremos cambiar completamente o quieres pasar para el papel? Entonces, yo, estoy, yo me puse a pensar en ese momento, desde el 2006 dije, oye, estoy haciendo la carrera al revés, la gente está yendo del papel para la web, y hemos me estoy yendo de la web para el papel. Pero era que en realidad yo ya había pasado por, un, por una etapa muy interesante, en realidad, y muy enriquecedora para, para mí este, en la web, y quería regresar a hacer un poco la experiencia de papel que, que en realidad eh, eh, es otro ritmo, es te da otro tipo de, 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 de conocimiento, de experiencia. Y además era un reto bonito porque la idea era como que reformular una sección que había quedado un poco en el limbo y justo estaba orientada hacia las cuestiones que, que ya en ese momento me estaban empezando a llamar la atención. Entonces, eh, aproveché la oportunidad que se me presentó nuevamente, eh, pero aún así eso no ha significado de que yo me vaya completamente al papel, porque por cuestiones lógicas ahora este, escribo para papel y escribo para la web de nuevo. Entonces, eh, como que he cerrado un poco el, el tú círculo. Re- ¿no? ¿Tú
0: recuerdas experiencias previas de, de divulgación de tecnología en el Perú eh, de esa época la época en la que tú eras estudiante eh, de finales finales los 90, inicio de los 2000 o sea, me acuerdo que por ejemplo había esta revista PC World que tenía claro. su edición peruana
1: claro, había yo me acuerdo en el Air Expreso había, había una, una, un suplemento de tecnología que justo yo después por cuestiones de trabajo tuve la suerte tengo la, tuve la suerte de conocer y mi amigo hasta ahora, Will de Rojas este, que se encargaba de que, que él es en realidad uno de los de los primeros tipos que, que, que escribí de tecnología en el Perú. Eh, pero en realidad eh, no, pues no, 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 hay, no ha habido muchos espacios. Es más, estamos hablando de hace que 10, 15, 15 años, años si, sí. no, si no son más, si no son 20 quizás, <risa> este pero ya pues, vengamos a la fecha de hoy, 20 años después, pongámonos a pensar cuántos espacios tenemos en medios de comunicación abiertos, masivos, este, en donde nos hablen de ciencia y de tecnología. Claro. No hay o son muy contados. Y um,
0: uh, ahora, claro, ahora quisiera que hablemos más de, de tu trabajo actual, de ¿Mm? tu trabajo en tecnología. Una de las cosas que más me llama la atención de, 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 de ti, de tu trabajo, y que tú lo has mencionado, es que tú escribes para el comercio y ¿Mm? escribes para el papel. Con lo cual probablemente tienes una, una audiencia increíblemente más grande y más diversa que la que puede tener un chico escribiendo un blog de reseñas de videojuegos o una persona haciendo un blog sobre fotografía. Eh, ¿Qué tan distinto es escribir en este contexto sobre tecnología? Porque tú además eres blogger y también, o sea, tienes otros contenidos que tú sacas de forma independiente. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo te sientes en cada espacio?
1: Eh, Bueno, también es un un tema de costumbre, tantos años escribiendo para para el diario. Eh, Lo que pasa es que cuando tú escribes para, como en mi caso, para un medio de comunicación en particular... Eh, tienes que ceñirte a ciertas normas que, que son las que dicta el estilo de ese medio de comunicación ¿no? desde por ejemplo no sé cuestiones de, de forma desde dirigirte a tu audiencia en tercera persona o sea yo no puedo tutear a mi audiencia oye tú que te compraste no usted no por ejemplo es una cosa muy que parecería mínima pero en realidad es algo muy este serio para, para el tema del diario. Desde eso hasta, eh, no sé, eh, pasando por temas de de ortografía, de que, por ejemplo, en el diario no dices bebé, sino dices bebé. O sea, esas cosas tan tan simples. eh, Lo que hace es, eh, si tú, tú a todo eso le sumas el hecho de que tu audiencia es una audiencia general... de que no es un público especializado eres lo que se le llama trabajas en en un medio generalista como te comentaba antes de empezar eh, yo cuando empecé a trabajar aquí me dijeron tú tienes que escribir un texto que te lo puede entender un chico de 12 años y una persona de más de 80 y que no solamente te lo pueda entender sino que también pueda comprender la idea que tú le quieres compartir y que como tú también me me, me comentabas que saque algo no, de, de, de eso que yo lo estoy tratando de, de contar entonces eh, eh, en realidad eso te depende cómo lo veas si tú eres una persona que estás acostumbrada a contar mucho las cosas en detalle de repente se te, se te va a ser muy complicado si es que eres muy detallista en ciertas cosas eh, por el otro lado tú podrías tener la idea de que de repente, ok, ya, entonces tengo que contar las cosas muy en general. Y tampoco es tan así, porque justamente como tu audiencia es tan diversa, y por más que, por ejemplo, tú estés dando el mismo tema dos o tres días seguidos en una misma semana, tú tienes que asumir que tu lector probablemente no ese anteriores. día sea el primer día claro. que está leyendo esa nota. Entonces, si yo, por ejemplo, menciono a UTEC... En la primera mención, tengo que poner universidad, sí, que de tecnología, ingeniería, y después, entre paréntesis UTEC, y en la segunda mención pongo de nuevo YAUTEC. Pero, o sea, por ponerte un ejemplo. Entonces...
0: Eh, pero ese reto es muy similar, el reto de dirigirse a una audiencia general, es un reto que a mí me llama la atención porque es un reto, por ejemplo que una organización como mi padre hecho comparte al momento de dirigirnos y, y a, de, de distribuir nuestros mensajes ¿no? o sea, nos pueden leer personas de diversos rangos de edad, diversas especializaciones y también es un reto que yo me imagino que comparten emprendedores eh, tecnológicos que están hablando de un producto y tienen que vendérselo a distintos tipos de personas tú has desarrollado como estrategias o tienes tips de, de cómo hacer que que cuando hablas de cosas de tecnología cómo hacer que la gente te entienda es, es, es algo súper difícil sin sonar un loco sin sonar
1: eh, claro. sin, sin poner una barrera entre, entre tú y, y tu audiencia lo que pasa es que mira, lo chévere que tiene internet es que se basa en los nichos ¿no? tú tienes un espacio para, para todo tú puedes tener el gusto más específico que se te ocurra y probablemente vas a encontrar a alguien que ha creado contenido de ese, o sea, te gusta, no sé, pues el cine ruso de la década de los 40 en blanco y negro, mudo. Y de repente encuentras pues que hay un grupito que le claro, gusta que es, eso. Que es la economía de la larga cola. Claro, ya. Entonces, este, el tema es que tú ahí tienes dos opciones, ¿no? Eh, si es que, por ejemplo, vas a crear solamente contenido en digital o te diriges solamente a ese grupo o tratas de ser un poco más general como es un medio de comunicación tradicional. Eh, yo creo que en ambos casos, por más que seas especializado, como si te diriges a una audiencia más amplia, igual tienes que no tienes que dar por sentado que todo el mundo sabe o, o, o da por hecho algo que te estás contando. O sea, siempre en algún momento vas a tener que, poner un, vas a tener que bajarle un cambio y vas a tener que explicar de repente un proceso o de repente clarificar un concepto para cerciorarte de que lo que estás contando va a ser eh, aprovechado correctamente por tu audiencia Eh, por ejemplo eh, y lo que estábamos conversando antes de, de empezar en el caso mío cuando yo escribo sobre tecnología cuando yo hago una reseña de un equipo yo prefiero en realidad en lugar de decirte o de quedarme en Ponte cuando te hablo de una pantalla Ok, yo sé que tengo que decirte de qué tamaño es la pantalla Porque ese número es un número que para el consumidor eh, Se ha convertido en información valiosa
0: Es un elemento de comparación Claro,
1: porque quiero saber si la pantalla es mucho más grande O mucho más chica del teléfono que tengo hoy Si es de 5 pulgadas, 5,7, 6, 4, 3, lo que quieras Pero de repente yo no voy a entrar en el detalle A decirte cuál es la densidad de píxel por pulgada o sea, cuántos puntitos entran en cada pulgada de pantalla. O decirte cuántos nits tiene este, para que entiendas cuánto, este, cuánto es el brillo y esas cosas. Porque en realidad es información que está, es información que tú tienes. Pero a mí particularmente, yo siempre trato de ponerme en, el, en, el, en los zapatos del usuario, pero no del usuario especializado, sino del usuario que va a una tienda y dice me quiero cambiar el teléfono, ¿cuál me compro? Que es la pregunta que me hacen a mí. Entonces, yo trato de ponerme siempre en ese, en ese, en ese supuesto. Y entonces, ¿qué le, a, a, ¿qué le digo a alguien en mi reseña? Mira, oye, el teléfono es bien brillante. O sea, los colores se ven muy bien. Este, pero que de repente sales a la calle y si lo ves bajo el sol va a tener mucho reflejo. Demasiado reflejo. O si estás viendo Netflix en un brillo medio, pucha, lo ves bacán. O si usas pantalla completa, se ve muy bien. Si usas pantalla recortada, se ve muy mal. ¿Me entiendes? O sea, trato en lugar de entrar al detalle técnico de de un componente en particular, seguimos con el ejemplo del celular, yo prefiero contarte cómo fue mi experiencia. ¿Me entiendes? Porque me parece que de esa manera voy a poder, lo que yo estoy contando va a poder llegar a un grupo un poco más amplio que a los que realmente están interesados en la cifra o en lo que tranquilamente podrías encontrar en una hoja de especificaciones. Entonces, si lo vas a encontrar ahí, ¿para qué me vas a leer, no?
0: Y eso es en términos de elegir tu lenguaje. Pero tú que tienes este mandato tan amplio de cubrir ciencia y tecnología, me imagino que también piensas en tu audiencia al momento de elegir los temas claro. que vas a cubrir, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo eliges de qué escribir? O sea, yo me volvería
1: loco porque pasa tantas cosas. Eh... Lo que pasa es que es, depende mucho, pues, porque, por ejemplo, en el, en el diario... Eh, cuando escribimos sobre ciencias por lo general ya tenemos una idea de cuáles son los temas que son mejor recibidos por, por la audiencia por ejemplo en los que tienen que ver con salud sabemos que ¿qué nos va a leer la gente temas de cáncer temas de alzheimer temas de autismo este qué más eh, algún procedimiento nuevo, alguna máquina que hace que que, que un tratamiento lo puedas hacer mucho más rápido y que la recuperación sea mucho más eficaz etcétera, etcétera, o sea, y hay cosas como que están identificadas y sobre sobre eso podemos jugar, por ejemplo hay un un tema que es muy eh, que de repente a algunos les puede parecer muy lejano, pero que por ejemplo cuando nosotros lo ponemos en la web en la web funciona muy bien, que son los temas de astronomía astronomía Astro, no gastronomía <ríe> que eso astronomía. funciona demasiado bien ¿eh? sí ahora yo tengo mi propia versión no que yo creo que func- que, que funcionan bien porque porque como todos tenemos esta, esta este, este morbo por saber cuándo nos vamos a morir y, particularmente, si nos vamos a morir porque nos va a pasar un asteroide por encima o, o va a venir el meteorito que mató a los dinosaurios dando la vuelta y ahora para matarnos a todos. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que la gente se interese en astronomía sin necesariamente ser expertos en el tema. Y siendo supervivencia. Claro. Te pongo otro ejemplo. En astronomía hay unos términos, en términos astronómicos, El rozando y muy cerca es en realidad recontra lejos. Porque estás hablando, pues, de distancias en el universo, pues, ¿no? Estás hablando de años luz y cosas así. Entonces, tú encuentras la nota que dice, ¿no? Eh, Asteroide A344J pasará rozando la Tierra el 10 de noviembre, no sé, 8 de la noche. Entonces, la gente se friquea, no, vamos a morir, agarra tu mochila de emergencia, no sé. Pero claro, ese rozando es, no sé, pues, eh, de repente dos distancias de aquí a la luna. Pero para la astronomía eso es rozando, pues, ¿me entiendes? Entonces, a veces queremos jalar un poco estos temas que sabemos que funcionan gracias a las métricas de la web y ponerlos en el papel, pero a veces te encuentras pues, con temas muy complejos como las ondas gravitacionales, que si me preguntas qué son en este momento no te voy a saber responder, porque son temas muy complejos. O de repente que venga alguien y te diga, uy, este, salió la noticia de que este, el científico fulanito encontró un dato que refuta la teoría actual de las cuerdas. O sea, la teoría de las cuerdas es una teoría súper compleja. Se puede explicar muy bien, pero tienes que explicarlo a alguien que sepa. Yo no. ¿Ya? Entonces, este, hay veces que sí nos hemos arriesgado con algunos temas porque consideramos que son muy importantes para la gente. O sea, Eso te iba a preguntar, sabemos, porque suena
0: como si simplemente das lo que la gente claro, quiere, pero, pero no que, hay un criterio editorial y dices, no, esto es realmente importante. Lo que pasa
1: es que nosotros tenemos que también ir viendo cuáles temas, no solamente por, por cómo los encontramos en nuestras fuentes de información, sino... Al leerlos y al analizarlos, darnos cuenta de que lo que tú puedes aprender de ese tema te va a servir para algo, entonces ahí ya le ves no solamente de repente la cuestión del impacto, sino la relevancia que que va a tener este dar esa noticia. Mira, te daría el ejemplo en tecnología, pero va a parecer mucho más frívolo. Pero dale. El, El lanzamiento del iPhone. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que no se va a comprar el iPhone porque no tiene plata para comprarse el iPhone, quiere saber qué tiene el iPhone (risa) nuevo y cuándo va a llegar al Perú, aunque no se lo pueda comprar. Pero sabemos que eso va a funcionar. Pero después viene el lanzamiento de un Android, que es igual en características, pero de repente un poquito más barato. Igual funciona. Pero yo, por ejemplo, en particular me he podido dar el lujo de este de ir metiendo por ahí algunos otros temas que no son necesariamente tan en, en, en apariencia noticiosos pero que sí me parece importante que la gente empiece a conversar por lo menos sobre ellos hace varios meses por ejemplo hice una nota sobre el tema yo me había, o sea, era a partir de una, de una apreciación personal que yo había tenido que me parecía que yo estaba encontrando demasiado contenido peruano en YouTube que se repetía entonces, tienes muchos chiquillos que están haciendo contenido en YouTube contándote el mismo chiste o haciéndote el mismo sketch. Claro, no es que hayan subido y
0: bajado el mismo contenido, sino que han reproducido el formato. Claro.
1: Entonces, se me ocurrió hacer una nota sobre eso. Muy polémica, Entonces, me imagino. Conversé con tres, cuatro chicos. Oye, cuéntame tú, ¿cómo crees que tiene que ser el contenido? Ya, hacer una nota. Por lo menos sale como para que la gente empiece a conversar sobre el tema, Que me diga que sí o que me diga que no. O sea, a mí no me interesa que me digan... Ah, oh, si sí, tienes razón, te felicito. No, o sea, aquí es el tema, te lo planteo, conversalo. ¿no? O de repente encontrar algunas, este, algunas notas que podrían pasar desapercibidas y que me parece que son interesantes para que el público las conozca. Por ejemplo, cuando el año pasado salió la primera temporada de Stranger Things, el niñito este con el que todo el mundo empatizó, que es el que hace el personaje de Dustin, el que no tiene dientes, el de la gorrita. El chico tiene una enfermedad este, ósea muy complicada. Entonces se me ocurrió, o sea, ya, ya había visto esa información, entonces se me ocurrió recopilar todo eso y contar en una historia cuál era la enfermedad que tiene el muchacho eh, y en qué consistía, etcétera, etcétera, cómo la había manejado. Cuando, por ejemplo, la esposa de Robin, de, de Will, de Robin Williams este, escribe una carta que fue publicada en una revista científica en donde ella cuenta cómo fueron los últimos años como esposa, viviendo con él, teniendo una enfermedad neurodegenerativa que lo termina matando porque es la que lo origina que él se suicide. Este, y es una carta en donde ella va contando todos los síntomas que ellos iban viendo y a los que no le hacían caso o los que confundían con otro tipo de enfermedades para que lamentablemente después de muerto le hagan la autopsia y que se vea abriéndole el cerebro cuál era la enfermedad que tenía porque eso pasa con ese tipo de enfermedades. Este, y eso salió en un montón de sitios de la web y, y pero en, en, en papel que todavía se sigue consumiendo, no había entonces, digamos son cosas que tú te das dando cuenta que son importantes son historias que hay que están ahí que a veces, como las encuentras en todos sitios no les das mucha importancia pero te das cuenta que puedes de repente recogerlas y aprovechar, ya sea para papel o ya sea para la web eh, la plataforma para que más gente la conozca y no se quede sin, sin esas historias que, como te digo, te pueden traer cosas interesantes para tu consumo personal. ¿no?
0: ¿Y hay algún tema del que tú sientas que es parte de, de tu mandato de cobertura, del que tú, te gustaría escribir más si sientes que no estás escribiendo? Ya sea porque el público no reacciona o porque mmm,
1: no hay interés. Pues... Mira, yo creo que interés en general sí hay. Eh, y si no hay… El comunicador es capaz de generar interés a partir de cómo, de cómo pone en práctica ese trabajo. O sea, obviamente, si yo escribo textos malos, la gente no me va a leer. Si yo empiezo a desarrollar una habilidad para contarte mejor las historias, uh-huh. la gente la va a leer. Es como cuando, no sé si ustedes todavía ven los programas dominicales, los, los, los de Noticias Cuarto Poder, estas cosas… Si los ven, y si ven recurrentemente un mismo programa, se van a dar cuenta que hay periodistas a los cuales eh, ustedes sí les ven completo el reportaje. Y hay otros que apenas escuchan la voz, ¿cómo va a ¡Ah, lo cambias! Este es un espeso, ¿cierto? O sea, ¿por qué regresas o por qué si te soplas los 10 o 15 minutos del reportaje partido en tres de ese chico? Porque te gusta cómo te cuenta la historia. Es exactamente lo mismo. Yo creo este, que no es por falta de interés. Si ese periodista te cuenta cualquier historia, tú te la vas a tú la vas a consumir. Entonces, eh, yo creo que ahí no hay un problema. Yo, por ejemplo, en particular, a mí me gustaría, en temas de ciencia, me gustaría contar mucho más historias locales. Lo que pasa es que a veces es un poco complicado, es una cosa que estamos tratando en el diario de, de, de corregir, para eso estamos haciendo ahí alguna, algunas cosas para, para empezar a darle más con fuerza, a cubrir cosas más locales, como te digo. Hay una publicación a la que nosotros tenemos acceso, que es, el, es una revista que hace el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, en donde te pone, es como una science, ¿ya? entonces te pone todos los artículos que publican los científicos locales. Entonces, a veces te encuentras con unas historias locasas, pero que tú ves y parece que estuvieras leyendo pues una novela una novela, este, porque no sé, pues te cuentan el caso de una señora que a las dos semanas de nacida fue abandonada en un cafetal y, y, y de repente, ¿por qué, y, ¿pero por qué te cuentan eso? Porque el, el investigador está haciendo todo el background del paciente, uh-huh. entonces, este, y de repente eso tiene que ver para que él haya descubierto a, a la señora que hoy tiene 70 años que tiene una enfermedad que la tienen tres de cada 200.000 mil personas, y justo una era una peruana, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gustaría eh, tratar de ver un poquito más de esos temas locales, y en temas de tecnología yo creo también También temas locales, ¿no? Sí, porque como te comentaba también al principio <coughs> nosotros confundimos tecnología solamente con esto y con computadoras y televisores y tecnología en realidad son más cosas, ¿no? Este, empezando desde, desde el tema de poner en práctica justamente la aplicación o la puesta en práctica de la ciencia. Entonces, ver qué se está haciendo en, en, en tecnología a nivel local. Por ejemplo, hay, hay un tema que, que yo lo tengo en stand-by, que lo estoy desarrollando todavía, que era el problema que tienen las universidades. Mira, que aquí hay es, va a ser una mezcla de ciencia, tecnología y un poco de política pública. ¿Por qué? Porque ustedes ven que las universidades hacen un montón de, 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 de prototipos y de proyectos, que el chico que te hace este, la prótesis de la mano y que ellos hacen una incubadora mucho mejor de las incubadoras normales y que este hace un ecógrafo, ¿cierto? Y se promocionan y ganan premios. Entonces tú dices, oye, si tenemos tantos estudiantes que están haciendo estos desarrollos que están tan bacanes, ¿por qué no agarra el Estado, le mete plata ...que esto es mucho más barato... ...y ¡prum! a todas las postas... ...porque por pues, ley no se puede... ...porque ¿Por qué? es propiedad inter- in- industrial no, de la no. universidad... ...no, no ¿por qué? porque hay una, una norma... ...que te dice que por ejemplo... ...para estos aparatos que, que son biomédicos... ...es decir, en donde haya algún tipo de... Eh, ...contacto del aparato con el organismo... ...por ejemplo, una incubadora, por ejemplo... Un, este, una, prótesis. una prótesis que se conecte con tus nervios o algo por el estilo, tienes que tener un permiso. ¿Para su comercialización o para su.? El, para su, regi- el registro sanitario. Uh-huh. Ya, pues, pero la universidad no es una empresa porque quien lo hacen son unos chiquillos. Entonces tienes que hacerlo. Va, unos chiquillos no, son estudiantes, perdón. Entonces eh, tienes que sacar tu registro sanitario. ¿No? Ya, para eso tienes que constituir tu empresa pero de repente localmente no tienen los recursos o no tienen la manera de certificar ah, no solamente ese registro sanitario sino tienes que tener el permiso de que lo puedes usar una, algo así como una autorización de la FDA. Claro, porque un registro sanitario o sea, el que vende claro, canchita tiene claro. registro sanitario es pero una, debe ser una, algo más una complejo. autorización como no. de la FDA. Entonces, el organismo local no te puede certificar. Entonces, a ti como fabricante lo único que te queda es pedir que te lo certifique la FDA. En Estados pues, Unidos. Si eres un claro. estudiante aquí ¿cómo lo vas a hacer? Uh-huh. Entonces, ¿Qué te queda? lo que tú me decías, presentar tu proyecto en algún concurso, que te la vea una empresa grande, oye, qué bacán tu, tu, tu incubadora, ¿sabes qué? Véndeme, la, te compro la licencia, la patente, la tengo, lo fabrico, lo hago en masa, y después vengo al Perú, oye, acá tengo esto que es y la se muerte, lo al Estado y te lo vendo al Estado <risa> diez veces más caro. ¿Me entiendes? Cuando ha sido financiado con plata del Estado, su investigación ya, básica? ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que queremos contar es que, oye, ahí hay un problema entonces en lugar de estarse peleando porque congresista, retíreme la palabra porque me está está ofendiendo oye, ¿por qué no se ponen a hacer leyes que lo que puedan hacer es cerrar el círculo y que lo que la academia genera que para eso funciona se pueda utilizar en solucionar problemas locales de manera más efectiva, de manera más especializada y además de manera más barata ese tipo de temas son los que me gustaría tratar más seguido
0: En el tiempo que tú tienes escribiendo sobre ciencia y tecnología en el Perú, eh, que debe ser más o menos 10 años dedicándote a eso, eh, ¿crees que en esos últimos 10 años, pensamos del año 2006-2007 hasta Mm hoy en día, el mercado ha cambiado un montón, el mercado de tecnología? Eh, ¿Tú crees que la cobertura de este fenómeno tecnológico también ha ha evolucionado en el Perú? ¿Hay para mejor, para mayor? ¿Cómo ves.? hay más periodistas como tú eh, en los últimos 10
1: años. Hay mira, hay un montón de hay un montón de medios. El tema es que eh, de esos de esos medios muy pocos son medios masivos, muchos son medios digitales y muchos pocos son medios eh, de repente tradicionales en, en el sentido de que usan la plataforma como plataforma un impreso, pero de circulación este, cerrada, ¿no? que se, que se eh, distribuyen gratuitamente, pero este, a una lista de empresas o a suscriptores y, y que viven solamente por el tema de la publicidad. Este, en el paso de estos últimos años sí he visto que hay más de esos, eh, pero el tema es que, eh, y no quiero sonar, este no sé, como que, que, que minimizo a, la, a los compañeros, pero el tema es que nos quedamos mucho en la versión de la empresa, o sea, a ver, supuestamente lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas es contrastar fuentes, buscar otros datos, etc. entonces tú me vas a decir, oye, pues, pero qué cosa vas a contrastar otra fuente si es el si es el, el lanzamiento de un celular y entonces, o sea, obviamente es una fuente directa y ahí nomás te quedas, este, sí, pues, pero de repente ya, no sé, pues, no comprar todo lo que me están diciendo en su nota de prensa que es el más bello celular. ¿No? o qué es la mejor televisión o ese mejor televisor perdón o ya llegando al extremo simplemente copiar y pegar en mi página web exactamente la nota de prensa o crear en mi sitio web que he hecho porque okay, no, no encuentro un medio donde trabajar entonces yo creo mi propio medio entonces tengo mi mi, mi página web y muy convenientemente creo una sección que dice notas de prensa. (risa) Que debería llamarse inbox. Claro, entonces eso a quién le va a interesar, obviamente la marca, porque va a tener ahí cierto rebote. Pero yo como usuario, yo entraría a una sección para ver notas de prensa. Primero, que yo no sé qué es una nota de prensa. Si yo me pongo en los zapatos del usuario, yo no tengo por qué saber qué es una nota de prensa. Yo que soy periodista sí lo sé. Entonces, de arranque ese nombre no me va a llamar y si voy a empezar a ver notas que dicen Lima noviembre en medio de un gran ¿no? y abajo encima el disclaimer y todo lo demás esa es una cosa que quería preguntarte porque yo yo eh,
0: sí siento que, que este mercado como es, es más complejo y hay un montón de plata de por medio yo creo que la relación entre marcas y periodistas es muy es, o sea, está como es muy fina es, eh, hay momentos de, de, en donde yo no sé si estoy leyendo lo que ha mandado la empresa o lo uh-huh. que dice el periodista y en ese sentido eh, ¿por qué crees que es esto? ¿es simplemente por llevarse bien con la empresa o es uh, tampoco quiero que, que, que como que te conviertas en el más odiado de la comunidad simplemente te, te pregunto eh, ¿existe un espacio para ser crítico en tecnología en el Perú para decir eh, para analizar las cosas críticamente ni siquiera hablando ya de modelos celulares sino hablando en general de, de políticas públicas en tecnología hablando de, de fenómenos tecnológicos por ejemplo el, el artículo que escribiste sobre YouTube por ejemplo es una forma de ser crítico o de apreciar, un, o apreciar críticamente un fenómeno ¿No? ¿existen más espacios para eso? ¿o tú crees que la gente no está muy interesada en leer eso?
1: Mira el espacio va a haber, sobre todo si es que tenemos en cuenta, como te dije hace un momento, de que muchas de las publicaciones son digitales. Entonces, espacio siempre va a haber. Uh-huh. Yo creo que son varios factores. El primero, y que también sucede, por, por ejemplo, en, 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 en la cuestión del periodismo científico, y, y como te digo, también sucede en el tema del periodismo tecnológico, es que lamentablemente el comunicador, particularmente en estas dos áreas, no tiene entrenamiento. O sea, tú no sales de la universidad con una idea de cómo tienes que hacer tu trabajo si es que te vas a desempeñar en estas áreas. Tú, como me pasó a mí, terminas aprendiendo en la cancha. Terminas aprendiendo este, según te vas equivocando a lo largo del tiempo. Ya sabes qué cosa hacer, qué cosa no hacer. Si eres mosca, empiezas a, a capacitarte, a leer, a, a tratar de, de, de entrenarte por tu cuenta pero el tema es que tú no llegas a, 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 tú no empiezas ejerciendo con una idea, por ejemplo. Entonces, eso hace que también estos lugares sean espacio para que llegue gente que no necesariamente tiene entrenamiento, si quieren en temas de comunicación. Entonces dice, oye, no, a mí me gusta la tecnología, pero yo soy de otra carrera, entonces, este, bah, empiezo a escribir sobre esto. Entonces ahí es donde de repente el lector común, el usuario común, la audiencia común puede empezar a percibir de que hay algún tipo de línea delgada, porque dices, oye, esto parece que fuera publicidad. Es porque no se está analizando, y tampoco tiene por qué hacerlo la audiencia, de que de repente ese sitio no está hecho por comunicadores a ver, esto también es un, 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 este, una discusión muy larga que ¿estás es a punto cierto?
0: de defender el colegio periodistas?
1: no mira, en realidad yo creo que cualquier persona si así lo desea puede ejercer el periodismo y esa es una de las ventajas y desventajas que tiene esta profesión pero si a mí me preguntan ¿por qué tú tendrías que haber estudiado ciencias de la comunicación o periodismo para poder ejercer el periodismo? es justo, pues todo el mundo te va a decir pero si todo lo que estudias no lo, no lo aplicas en la calle y probablemente no lo aplicas en la calle, pero ¿para qué te ha servido todo eso que tú has estudiado en tus 3, 4 o 5 años o 10 años si has tenido vocación de médico y has repetido todos los ciclos? Este, ¿Qué cosa es lo que, te, lo que te deja toda esa enseñanza? En realidad, que tengas un mejor sentido común y que entiendas qué cosa tienes que hacer y qué cosa no tienes que hacer. Creo que convenimos todos que que la vida es una cuestión de decisiones, ¿cierto? Y en cada trabajo, en cada cada profesión que nosotros desempeñamos, todos los días estás tomando decisiones, hago esto o hago el otro, ¿cierto? Y asumes las consecuencias que que trae esa decisión. Entonces, para los temas de comunicación es lo mismo. Entonces, a partir de mi ética profesional, ¿no?, de, yo voy a saber qué, cuáles son mis límites por ejemplo en mi relación con una fuente en este caso con una empresa ¿no? este y de repente alguien que no conoce de eso porque no tiene esa formación de repente te va a decir por ejemplo nosotros tenemos una regla que es si yo te entrevisto por más que tú me la pidas yo no te voy a dar la entrevista la, la entrevista hecha antes de publicarla claro. O sea, porque digamos, hay una relación de confianza, tú tienes que confiar en mí. Si yo me equivoco, bueno, yo asumiré las consecuencias, rectificaré, etcétera, etcétera. Pero yo no te voy a dar la entrevista para que tú la revises. Y me dice, no, ¿sabes qué? Esto está mal. No, porque no, no funciona así. Okay, pero probablemente alguna de estas personas que no es de la profesión, si sí lo haga. O probablemente copie y pegue una nota de prensa. O probablemente este, se contente con que hayan bocaditos pues en la en la conferencia de prensa o que si tienes suerte te regalen un celular uh-huh. y con eso estás tranquilo este o que si tienes mucha más suerte te inviten a un viaje uh-huh. pero digamos, esas son cosas accesorias, al final eso no es lo que tú buscas un, lo que un periodista, un comunicador busca no es eso yo lo que busco es tratar de llevar un mensaje a mi audiencia no me importa si me dan un regalo eso pues, eso yo lo aceptaré, no lo aceptaré, eso ya son otras cosas, pero como te digo el tema de que justamente el periodismo le pueda abrir las puertas a gente de otras profesiones que no necesariamente estén entrenadas o que se hayan dedicado a esto por mucho tiempo, hace que para la audiencia parezca pues que no hay no hay una definición o que finalmente es un ejercicio que está parcializado hacia una de las de las fuentes.
0: Volviendo a a tu trabajo, como tú señalas que que buena parte de lo que haces en tecnología es tecnología de consumo, ¿tú tienes como un modelo mental de
1: cómo es el consumidor peruano de tecnología? Eh, Yo creo que se ha vuelto más aspiracional que antes. Es decir, que ahora está dispuesto a pagar plata, mucha más plata, por tener un producto que no necesariamente sea el mejor, sino que sea el último. Hay mucha gente que está en las condiciones económicas de pagarte un aparato absurdamente caro, simplemente por tenerlo. Yo recuerdo hace algunos años cuando a algunas empresas se les daba por traer, no sé si recuerdan, televisores de 85 pulgadas, que eran solamente para demostración. Yo me acuerdo que una de ellas les preguntó, oye, ¿y estos televisores cuántos has traído?, Hemos traído 10, nada más. Porque eran absurdamente caros y porque ¿quién va a tener un televisor de 85 pulgadas en estos nuevos departamentos que miden 85 pulgadas? Es toda tu pareja. ¿No? Claro, es más, fácil es toda tu casa, no, no <risa> tienes cómo salir. Entonces, sí, porque la, los departamentos cada vez son más pequeños. Entonces, este, le preguntaba, ¿cuántos has traído? 10. Ah, ya. Y este, le digo, ¿y quién te compra esos televisores? Y dice, mira, en realidad, de estos 10, habían dos o tres que estaban separados para empresas que no los quieren como televisores sino como paneles publicitarios dentro de su construcción etcétera y el resto, no, el resto los vendimos y los vendimos todos y son televisores pues que te cuestan no sé, 17 mil soles 25 mil soles, o sea una bestialidad de plata en un televisor y hay gente que está dispuesta a pagarte. Ese es el grupito de gente que está dispuesta a pagarte lo último, último que traigas. Pero aún así, hay mu- ahora hay mucha más gente que antes, como te decía, que está dispuesto a pagarte de repente un sobreprecio de 500, 600 soles o 700 soles por tener lo que sea un poco mejor. O sea, prefieren endeudarse un poco más por tener algo más. Este año no sé si dieron cuenta que salieron los televisores curvos. Están en el año pasado, pero este año han salido más. ¿Saben cuál es la gracia del Televisor Curvo, no? Es Curvo. Sí, pero ¿cuál, cuál es la, cuál es el beneficio del Televisor Curvo? Yo tampoco, yo tampoco lo sé. A ver, el cuentazo que te meten, ya, va, no es que sea cuentazo. Se van a molestar a mis amigos de las marcas, pero... Saludos a los yo, amigos de las marcas que escuchan gracias. este podcast. Ojalá que no se oficien. No, a ver, yo, bah, yo se los he dicho. La explicación que me dan ellos es que tu ojo no es plano, tu ojo es redondo. Entonces lo que hacen es que como la pantalla es curva, lo que va a suceder es que la luz que sale de la pantalla hasta hacia tu ojo va a recorrer exactamente la misma distancia en toda la cara frontal de tu ojo, entonces vas a efectivamente sentir unas vas a tener una sensación de mayor profundidad porque vas a, la luz te va a cubrir todo el ojo, etcétera, etcétera. Pero tú vas a la tienda y miras, o sea, se ve igual que el otro, y de repente sí puedes sentir por ahí algo de profundidad. Yo particularmente sí me he dado cuenta, pero bajo ciertas circunstancias, ¿no?, determinado tipo de, de, de fuente de imagen, o sea, una película en Blu-ray que tenga con determinado brillo, o sea, moviéndole un poco la configuración, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál es el problema de esas pantallas? Que no puedas verla con mucha gente. Porque si estás hacia un costado, uh-huh. pierdes el efecto. Y hasta no ves bien las imágenes. Que era lo mismo que pasaba con las 3D también. No, el 3D fue un invento, <risa> con, porque no sabían qué hacer con los televisores. Entonces, ah, el consumidor eso,
0: peruano quiere lo último. ¿Qué claro, más?
1: Puedo te digo, un consumidor está dispuesto a pagarte 300, 400 soles por tener la pantalla curva, aunque no le sirva, o aunque no le encuentre utilidad. Pero como es lo último, lo va a pagar. Entonces, eso está dispuesto en realidad a pagar por aparatos en donde se vean las marcas, pues, ¿no? O sea, yo no tengo ahorita. Que sea visible, que, que sea, sea visible, sí, sí ostentoso, este, sí. Y en realidad eso también en, en parte es lo que hizo que se robaran, por ejemplo, tantos celulares, ¿no? En los últimos años, porque había mucha gente con celulares caros en la calle. Y el tema es que también la, si nos centramos en los celulares, el grupo de gente que cada vez usa celulares es perdón, es cada vez más amplio. ¿Por qué? Porque ahora le estamos dando celulares a los más chiquitos. Entonces tú tienes niños de, de 10 años o a veces hasta menos que tienen celulares y no tienen cualquier celular. Porque el chiquillo también ya te pide. Claro. Tiene que poder ver Peppa Pija. Quiero, quiero, un iPhone. No es la voz, pues, ¿no? Pero de repente le hace el iPhone que ya no estás usando porque como tu operador te está diciendo para hacer el recambio pagas nueve soles y me das dos iPhone entonces yo te doy uno y ya le estás metiendo ahí también a los más chiquitos el tema del consumismo no de oye ya lo puedes tener y ya lo puedes exigir entonces yo creo que en realidad el el usuario ahora en general está dispuesto a, a gastar un poco más de plata no necesariamente para tener más calidad sino para tener lo último que su bolsillo le puede permitir eh Creo que todo se ha centralizado en este tipo de aparatos principalmente, <coughs> los equipos de sonido, eh, a ver, pues, eh, quizás alguien podría decir que es una especie en extinción y no es tanto así, porque yo creo que más bien se ha focalizado en ciertos eh, en ciertos eh, estratos su consumo. Entonces hay gente que todavía sigue consumiendo este este tipo de aparatos, por ejemplo, pero tú dices, oye, pero ¿por qué tiene tantas luces? ¡Qué feo! que a ti no te gustarán las luces, pues el modo fiesta, esta cosa que te ilumina. Que te el elimina. modo reggaetón. Claro. Oye, pero ¿por qué tiene solamente el ecualizador para reggaetón o, o para, este, no sé, o para Latin Pop? ¿Y por qué no tiene? Claro, porque es que, tú, si te das cuenta, tú realmente no eres el público objetivo para el que va este este producto. Y esos productos se siguen vendiendo un montón, Solo que y uno se da cuenta que los venden porque siempre que vas a la tienda siempre están, están demostrándolos por están, alguna razón y siempre están te ahí. O sea, claro, o sea, tú porque por qué vas a la tienda por departamentos y eso está en exhibición bien afuera y bien grande. Si tú probablemente no lo compras es porque alguien lo está comprando. Entonces, este, que eso también es otra cosa que a veces te puede jugar una mala pasada cuando estás, por ejemplo, eh, escribiendo o haciendo temas de tecnología que lamentablemente nosotros, y esa es una tara que tenemos todos, solemos fijarnos solamente en nuestro entorno más cercano, entonces somos muy hombriguistas, ¿no? Entonces tú asumes que lo que me pasa a mí y lo que te pasa a ti y lo que pasa a ti es lo que nos pasa a todos. Entonces eso me pasó, justamente ahorita me acabo de acordar, estaba en una conferencia hace como cuatro o cinco años, estaban presentando un equipo de sonido, yo estaba con un colega y el pata decía, chapero no sé para qué presentan esto, mira que es una bestialidad los parlantes gigantescos y con luces y no sé qué, esto ya no lo compra nadie, y salió el tipo de la marca y comenzó a dar cifras, este año hemos vendido tal, tal, tal tal. entonces ya eran unas cifras alucinantes entonces, ¿en qué mercados vendían? no, Perú es uno de nuestros principales mercados el tipo estaba que se quería jalar los pelos ¿pero qué era? Que en el estrato C y D estaban reventando, vendiendo este tipo de aparatos entonces tienes que darte cuenta que, hoy, de repente, ay, yo soy usuario de iPhone y me da muy bien y no sé qué y no sé cuánto. Ah, entonces a todo el mundo le gusta iPhone. No, pues. O tú estás acostumbrado a usar algún servicio de estos que te permiten importar productos del exterior antes de que, de que los vendan acá. Entonces estás dispuesto a pagar, no sé, pues, tres mil soles por un teléfono. Dice, sí, yo prefiero comprarlo así porque me sale más barato que comprarlo cuando lo traiga el operador dentro de dos meses. Sí, efectivamente, de repente te va a salir 300, 400 o 500 soles más barato que si te lo trajera el operador, que cuando te lo vaya a traer el operador. Pero estás hablando de 3000 soles por un celular. O sea, de por sí ese precio no es barato. O sea, que sean 500 soles o 1000 soles más, ya estás hablando de que tu precio base por el que estás pensando pagar son 3.000 mil soles. Entonces, este, te das cuenta, a veces a nosotros que nos dedicamos a esto, a veces cometemos ese error de no ponernos en, en todos los casos y no preguntarnos, oye, ¿por qué sigue viniendo esto si a mí no me gusta? A mí no me gusta, pero a alguien le tiene que gustar. Oye, no, pero mira, esta función en realidad está de más. Y de repente es la función que han mantenido porque es la que los usuarios piden, no tú. ¿No? Oye, mira, ¿sabes qué? Mira, tu batería es malasa porque a mí me dura seis horas. Claro, pues porque es un salvaje que estás todo el día con el, con el WhatsApp, con el juego, con el Netflix y no sé qué y no sé cuánto, Este, pero no estás pensando en el usuario medio, que no está todo el día con el celular, que de repente en las noches empieza a ver Instagram, en la madrugada, ve su serie de Netflix, pero durante el, el día solamente está con el WhatsApp y eso le basta. Entonces, a veces hay, por ejemplo, ese problema ¿no? de que no te pones en el zapato del otro o no piensas en el universo de usuarios que pueden haber, y eso ¿qué te trae como consecuencia? De que de repente cuando tú hagas una reseña o cuando tú opines sobre algo no lo hagas pensando en todas las opciones, sino pensando en tu punto de vista nada más. Por más que sea una opinión y que obviamente tú tienes que decir eh, lo que piensas si estás dando una opinión eh, lo adecuado es que trates de cubrir, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? que trates de cubrir todas las, las opciones o todas las posibilidades que tienes, porque si no, quien te va a buscar emocionado, ay, para ver quién escri- qué escribió fulanito sobre tal equipo, oye, pero no me está hablando de lo que a mí me interesa porque se está centrando en, no sé, pues, la carga rápida, pero a mí en realidad no me interesa porque yo no me gasto mucho la batería. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una, una cosa que, por ejemplo... Este, es, es, es complicado para uno este, ponerle un poco el freno y pensar en esas, en esas situaciones ¿no?
0: y Cuéntame de tu experiencia cubriendo o escribiendo sobre emprendimientos peruanos porque he estado chequeando y no es el grueso de, de las cosas que cubras, pese a que muchos de estos emprendimientos están abocados al mercado de consumo ¿Es simplemente porque eh, me, me, o sea, me, da, me causa curiosidad uh-huh. cómo es la relación de, de, de un medio como el comercio con los emprendimientos peruanos en la sección tecnología
1: ahí es lo que pasa es que eh, ahí es una cosa más de funcionamiento interno en este caso del medio de comunicación en el que yo trabajo ¿por qué? porque por ejemplo está mi sección y está la sección economía uh-huh. no está Marcela Mendoza que ya cubre Marcela Mendoza que, ella cubre, que ella, en realidad cubre tecnología en, en economía. Eso te iba a preguntar, ¿dónde, empieza, dónde termina tu trabajo y dónde empieza el de Marcela? Cuando converso con ella. Entonces, no, lo que pasa es que ya sabemos que hay temas que, por ejemplo, emprendimientos, startups y esas cosas, ¿quién lo ve? Planes de telecomunicaciones, por Economía. Ejemplo. Ok. O sea, a mí también me interesan. Yo a veces hago esos temas y los meto como que de refilón, <risa> pero es porque le digo, a veces le pregunto a Marcela, ¿vas a ver esto? No, ya, yo lo veo. Pero, por ejemplo, esos temas, naturalmente los ve economía por eso es que yo uh-huh. no escribo tanto sobre eso a mí todos los años me llaman de de todas las sitios Guaira oye este para que cubra no sé qué chévere pero yo no cubro esto lo uh-huh. cubre Marcela o me llaman mira que tenemos la lista de los 30 menores de 30 de la MIT no sé qué chévere pero eso lo ve economía este y me pasa igual en ciencias por ejemplo arqueología lo debería ver yo ¿cierto? porque ciencias uh-huh. Sobre todo siendo un país tan rico arqueológicamente. ¿Pero quién lo ve? ¿Lo ve...? ¿Cultura? No. Nacional, lo ve interior. ¿Regiones? Claro, <risa> lo ve regiones. Porque, porque... no hay arqueología en Lima. No, sí, sí hay arqueología en Lima, pero lo ve regiones. ¿Por qué? Porque sucede en el interior del país. No es... O sea, desde mi punto de vista, no es la justificación adecuada. Porque en ese caso, este... Pucha.
0: Tú deberías trabajar... Inter... Creo que tú trabajas en la sección internacional. ¿eh? en Free Sí, City, ¿no?
1: pero yo debería publicar entonces cuando esta, esta última, el último hallazgo de la nueva bóveda en la pirámide de Keops lo publicaría en mundo y no en ciencias porque ocurrió en Egipto, no ocurrió... Uh-huh. En... ¿Me entiendes? Pero, digamos, son eh, decisiones editoriales que ya están tomadas previamente, incluso desde antes que yo empiece a trabajar ahí. Por eso es que de repente yo no estoy han metido en escribir sobre emprendimientos, pero sí conozco de un montón este y como te digo, de refilón por ahí he podido sacar algunos algunas notas, a mí me interesaba mucho, por ejemplo, algunas notas que hemos que hemos podido, que cuando sacábamos más antes eh, por ejemplo, a veces encontrábamos muchos muchos proyectos bien bacanes este, financiados por la gente de lo que es hoy día Innovate Perú
0: uh-huh.
1: del Ministerio de Producción entonces ahí se encontrado proyectos muy chéveres. por ejemplo me acuerdo hace varios años hubo uno de unos patas que habían hecho, habían adaptado una camioneta, una pickup, una 4x cuatro y la habían llenado de sensores. Qué cosas lo que hacían? iban por la carretera y lo que iban haciendo era un mapa de baches. Entonces para qué? para después hacer su mapa y decir mira acá hay un hueco, acá hay un desnivel, acá se ha salido el, el asfalto o. Pa, pa, pa. entonces para que tú ya sepas dónde hay los problemas? Y decir ya, ok, vamos a faltar de aquí para acá o de acá para allá. Al año siguiente estos patas volvieron a postular y ¿qué hicieron? Mejoraron su sistema y lo hicieron todo en 3D. Entonces tú ya tenías el gráfico de la pista con el hueco y la medición y todo lo demás. O sea, cosas muy bacanas. Desde estas tan complejas hasta de repente en Arequipa, un tipo de una empresa que se le ocurrió meter un poquito de plata, este, presentó un proyecto y ganó el financiamiento simplemente para crear una máquina que pudiera quitarle las cáscaras a las nueces más rápido que hacerlo a mano. O sea, eh, en realidad aquí tienes un montón de proyectos que van desde estas tan simples hasta otros tan complejos. Este, un tipo, que eso lo publicamos también hace varios años, un tipo que por ejemplo. Eh, su, 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 su proyecto era muy simpático porque era como que oro ecológico. ¿Oro
0: ecológico? Así o es. sea, oro como sin, sin romper la tierra, ¿o qué? No,
1: mentira. Este, suena pues así como te venden, no claro. todo orgánico. Ay, eso es más sano. Mentira. Eh, porque oro. es mentira. la claro, minería sostenible. No, lo que hacía era que el tipo eh, te, te limpiaba el oro, pero había encontrado, había desarrollado una solución que el residuo no era contaminante mm. y lo podías reutilizar okay. en otras cosas. El tipo agarró el proyecto, hizo su máquina, la desarrolló y ahora es proveedor de varias minas. Yo te preguntaba esto de, de los emprendimientos
0: porque tú que si has estado en el lado que recibe el, 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 el PR, recibe las notas uh-huh. de prensa en tus emprendimientos, no sé si tienes estrategias o tips de… O sea, ¿Cómo una persona que tiene un emprendimiento tecnológico, que tiene un proyecto de tecnología, puede hacerse notar eh, para, los periodistas de tecnología, para que los periodistas de tecnología cubran, cubran lo suyo sin necesidad después de invertir gran plata en hacer un cóctel y lanzarlo en el mar. ¿no?
1: Mira, lo más importante es, por lo menos desde mi punto de vista, es que quede muy en claro cuando tú estás comunicando sobre esto, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué va a servir? ¿No? pero no para qué va a servir en el sentido del enunciado que va a hacer el título de tu, de tu nota de prensa, sino pensando en, oye, la persona que, que sepa sobre mi proyecto, cómo se va a sentir afectado? O sea cómo va a reaccionar al saber en qué consiste mi, mi, mi proyecto. O sea, en, primer, en un primer pensamiento… Yo creo que lo que se debería buscar es que cuando tú le cuentas de tu proyecto a alguien, tu objetivo debe ser que quien lo está escuchando diga, oye qué paja, qué bacán, y cómo lo vas a hacer. Uh-huh. O sea, si tú logras que esa persona te diga eso y te haga automáticamente la segunda pregunta, quiere decir que tú estás comunicando bien tu proyecto. Ahora, la idea es que esas dos preguntas. O esa, o, o esa primera reacción, más la pregunta se la haga el periodista, pues. Oye, a ver, cuéntame más. ¿Y cuánta plata le has metido? ¿Pero cómo, cómo? llegas a hablar con el periodista, siquiera? Eso es un poco más complicado, pero es como si estuvieras haciendo el pitch este, de tu proyecto, pues, ¿no? Que te uh-huh. paras y tienes un minuto para contar cuál es tu proyecto. Este, mira, no es tan complicado. O sea, tú abres un periódico, vas a la página web y tú sabes quién escribe de qué. Llamas a la central, estoy hablando con Fulano, o sea, todos los días me llama mi gente... De, bueno, de la cosa. nada te llaman. Pasada me llamó un señor este, ofreciéndome la pirámide mágica del agua, que le echas agua y se llena de energías. Y... Era como de la teleferia este señor. Claro, entonces vas a vivir por siempre si tomas agua de la pirámide mágica. ¿no? Pero ya, ¿cómo? O sea, a ese tipo yo jamás en la vida le di mi teléfono. Pero ¿qué cosa hizo? Agarró, fue, llamó al diario, preguntó por mí y le pasaron a mi anexo. Hay gente que también es más hincha y está en la puerta esperando. Y me dice, oye, mira, tengo esto.
0: Así, ah, te abordan. Y
1: me ha pasado que muchas de esas cosas, este, le he dicho, ya, chévere, esperemos un ratito, y bajó la grabadora, oye, ya cuéntame cómo es ta, 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 ta. Y ahí ya salió una nota bacán. O nos hemos citado para ya después irlo a visitar al taller y qué sé yo. <coughs> Entonces, Lima es chiquita. Estamos en Lima y Lima es chiquita. Los medios masivos no son tantos. Tú conoces cuáles son. Hay. Yo creo, que, yo creo que es un poco más complicado, quizás, para los canales de televisión. Pero ya sabes cuáles son los periódicos, ya sabes cuáles son este, los canales de televisión, ya sabes cuáles son las radios. Entonces, es llamar y preguntar, este, pero saber a quién llamar, ¿no? Saber a quién, digamos, estar seguro de que estás hablando con la persona o con la sección o con el espacio que realmente está tratando los temas en donde encajaría tu proyecto. ¿No? Yo no voy a llamar, pues, a, a un programa de cocina para contarles... Este, Mi proyecto de minería, ¿no? No es así. Entonces, a veces también esa es una falla. Que en el afán de de querer comunicar lo que tú estás haciendo, te te llamas al medio de comunicación y quiero hablar con un periodista de minería. No, señor, no hay sección minería, ¿te (risa) acuerdas? O minería, y te mandan, pues, no sé, pues, de repente a regiones porque el telefonista entendió que de repente te, 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 te referías a un tema de arqueología. ¿Me entiendes? Porque ahí también hay otro filtro, que no es el del periodista, sino hay quien, quien, quien te va a pasar la llamada. Entonces tienes que ser muy claro para saber, si es que no tienes el contacto o el nombre de la persona, tienes que ser muy claro para saber por lo menos a qué sección quieres, quieres este, contactar. Y si no, te queda al final el, el este, eh, la, la herramienta de las redes sociales, la herramienta del mismo internet, armar tu blog, ahí poner tu, tu este tu proyecto, poner tus videos, poner tus animaciones hacer una fanpage le metes pues 10 soles de publicidad no sé o sea ahora tampoco es tan difícil eso entonces si en un medio de comunicación no funciona yo creo que hay muchas otras maneras en que uno puede visibilizar sus proyectos y que incluso puedes ser mucho más efectivo llegando quizás a alguien que potencialmente te pueda auspiciar o pueda ponerte plata que incluso a través de un medio de comunicación, o en el peor de los casos, que no es el peor de los casos, este, optar por una plataforma de, de financiamiento, pues no, un Kickstarter, un, un Indigo, o alguna de esas cosas que también funcionan. o sea Es más, estas plataformas también sirven como, como... Como prensa. Como prensa, ¿por qué? Porque muchos periodistas que están en el área de tecnología, al buscar novedades, recurren a estas páginas. Entonces, imagínate que tú de alguna manera le hagas llegar el mensaje al periodista diciéndole, oye, mira, esto es un proyecto bien bacán que está en Indiegogo y es peruano.
0: Claro, te decía al principio. Llega
1: la atención. Ah, te hace el ah, es peruano. Eh! Entonces lo cubres al toque
0: Peruana consigue 10 dólares en Indigo así es titular. en 4 eh, te, años tenemos algunas preguntas de, de la gente eh, estamos extendiéndonos un poco ya del, del tiempo así que estamos por terminar eh, la gente nos ha estado haciendo llegar preguntas a través de la plataforma te pediría que las puedas contestar dentro de, 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 del, del tiempo más breve posible ¿cuál es el comentario o pregunta más raro que te han hecho a propósito de un artículo? no sé si esto tiene que ver con comentarios la, en la web la o en más, general la pregunta más rara que te han hecho o la, quizás la reacción más, más, más extraña o más particular que acuerdas de algo que había escrito sobre ciencia y tecnología?
1: A lo último me comentaron un video diciéndome que era muy peludo, porque salían mis brazos. Pero no, eh, mira, a mí más me preocupó, por ejemplo, las colegas que yo tengo, mujeres que están en el, en el rubro de tecnología y que lamentablemente son atacadas así gratuitamente diciendo, oye, tú, ¿qué haces aquí? anda a la cocina, tú no sabes nada, mejor haz esto, mejor haz el otro. Y eso todos los días lo sufren esas pobres chicas que son muy capas en el tema y si no son muy capaces están aprendiendo y lo están haciendo muy bien y cada día lo hacen mejor y tienen que soportar esas cosas que nosotros no las soportamos pero ellos sí.
0: Eso eso me interesa muchísimo eh, en, te quería preguntar cómo ves la división de género en el, por parte de los periodistas o sea tú crees que hay tan igual número de periodistas mujeres
1: eh, eh, hombres cubriendo tecnología no. Eh, hay más hombres que mujeres en tecnología, eso es eso es, eso es así y no solamente en el tema de la cobertura, sino incluso en el tema de la misma industria, me, claro, me parece que hicieron que, que una... lo cual es,
0: un, es un problema claro, claro que es evidente. eso
1: ya te hace más evidente el problema que hay, ¿no? E incluso me parece que salió un estudio hasta hace hace relativamente poco que decía que me parece que, que era que era un 3%, o no sé cuánto era, muy poquito, eran de las CEO de las empresas más mm-hmm. importantes de las de tecnología eran mujeres. Entonces, si de ahí tú empiezas a sacar la cantidad de de trabajadoras de esas empresas que son mujeres, o sea, imagínate las que cubren tecnologías. Tú vas ahorita a cualquier evento de tecnología local y las chicas que vas a encontrar principalmente son las que trabajan en el PR. Ahí sí la la relación de género es inversa. O está muy cercana. Son las que trabajan en el PR, pero las que van a cubrir, o sea, ¿qué te puedo decir? De 10 hombres, una es mujer. Pero me, o medias me, mujer. Me llama
0: la atención lo que me comentas de los escenarios de agresión, porque estos son usuarios de tecnología de Perú también sí, sí. Que, que tienen este comportamiento claro. y, es, y es sistemático. Y es sumamente es...
1: gratuito y es sistemático. Y, y es este. sin sentido. O sea, este. Tú te das cuenta cuando vas leyendo los comentarios que son comentarios que salen de la nada, ¿no? Este. Y ofensivos en todo sentido, ¿no? Desde que te lanzan un insulto hasta. Este, que te hacen pues, proposiciones totalmente inde- uh-huh. bueno que te hacen no, que le hacen a las chicas proposiciones indecentes entonces es una es una situación que es digamos global y lamentablemente las la chicas que se están dedicando al tema aquí las están sufriendo de esa manera no
0: una pregunta para cerrar te estaba preguntando si alguien tiene un proyecto cómo puede hacer para hacerlo ver y al final es una de las últimas recomendaciones que me dijiste es, no necesitas un medio tradicional quizás tú puedes armar tu propia cosa ¿Cómo ves el futuro tú de... Esa es una pregunta que parece hasta de conferencia, pero ¿cómo ves el futuro de, de estas cosas? ¿Cómo te imaginas tú haciendo tu propio trabajo o alguien haciendo el trabajo que tú haces dentro de 10 años? ¿Lo ves todavía en el contexto medio tradicional? Eh, ¿Tú piensas que hay esta idea de que además de que el, el software se come el mundo eh, y si tarde o temprano todas las secciones tienen que ver con tecnología, ya no va a haber espacio para el periodista de tecnología generalista? Yo creo que el problema... Eh, o sea, el que escribe de autos escribe de tecnología, ¿no? Ahora. Sí. El que escribe
1: de energía escribe sí, de tecnología. De yo creo que el problema no es... Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, que el medio que está sufriendo más en los últimos años son los periódicos. Yo creo que de ahí es que ha venido una confusión, porque todo el mundo habla de la muerte del periodismo y qué sé yo. Probablemente, no sé si si, si vayan a morir, pero probablemente los que sigan sufriendo mucho, mucho, mucho no son no es el periodismo sino los periódicos, porque justamente hoy en una situación en la que estamos viendo cómo las fake news, estas falsas noticias se están convirtiendo en un protagonista eh, o o fueron un protagonista muy importante en las últimas elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, te das cuenta la importancia real de que hayan periodistas bien formados, ¿no? en donde el tema de la ética, que te comentaba hace un momento, esté siempre muy presente. Entonces, yo creo que como eh, resultado, entre comillas, natural de la evolución o del avance de la tecnología, lo que van a cambiar son las plataformas, de repente lo que van a cambiar son las herramientas, de repente lo que van a cambiar son es la manera de construir el discurso pero al final el periodista como tal, como eh, eh, digamos como una profesión dentro de la sociedad así como existen muchas otras yo creo que se va a mantener va a cambiar de repente su flujo de trabajo, va a cambiar la plataforma en la que va a utilizar para llevar su mensaje, va a cambiar de repente en las herramientas que utiliza para construir ese mensaje, pero finalmente me parece que va a seguir siendo tan necesario como que haya un médico, como que haya un profesor, como que haya un taxista, ¿me entiendes? O sea, me parece que la cosa va a ir así, la tecnología va a cambiar muchas cosas, eh, pero eh, orientadas principalmente a cómo se hacen, ¿no? no este, quién las hace, porque cada uno va a seguir ejerciendo en, en la profesión que le ha tocado hacerlo ¿no?
0: Bueno, bueno y con esa reflexión eh, damos por concluida la primera edición de Conexiones. Muchísimas gracias Bruno, me acompaña con un aplauso para él, por favor.
1: Gracias a ustedes. No sé si
0: quieres aprovechar para mencionar cómo la gente puede seguir tu trabajo. Eh. Ah
1: tu twitter facebook. Sí. Bueno, eh, yo, estoy, yo trabajo en el libro de comercio en, la sección, en el papel es en la sección de ciencias eh, estoy publicando algunas cosas en, en la página web en la sección de tecnologías que es el comercio.p barra tecnología eh, en mis redes sociales en twitter, en instagram Estoy como, en twitter, en instagram y en youtube estoy como blog de notas y en facebook la fanpage se llama blog de notas pe blog de notas pe y por ahí me pueden escribir, me pueden preguntar lo que quieran. Y, y Menos juliar
0: Muchísimas gracias a quienes enviaron sus, respuestas, sus preguntas. Les pido perdón no por no haber hecho todas, pero no queríamos extendernos de la hora. Pero eh, muchísimas gracias nuevamente eh, a Bruno. Esto, y <plausos> les quiero uh, recordar que todavía tenemos más comida y tenemos regalos de hiperderecho al fondo y son bienvenidos a quedarse un rato más con nosotros.